0: 片方放送室です、えー。この番組はですね、私主案が日々思っておりますようなどうでもいい物事を適当にお話ししていく番組となっております。えー、本日はですね、10月の16日の月曜日でございます。ね、先週は三連休でしたけれども、ね、しばらく、あ、でも11月頭に連休がまたあんのか、うん、なんか。この 10, え10月、11月って結構ね、なんかシルバーウィークとかって言って、なんかちょっと言われてますもんね、<笑>皆様ね、いい気候でございますのでね、どこかへお出かけなさったりね、ご旅行に行かれたりする方もいらっしゃるんですかね、<笑>私はまあ先週、ちょっとちらっとツイートしましたけれども、ちょっとライブに行ったり、<笑>まプリキュアの映画を見に行ったりということで<笑>。まあ、いろいろ見に行くという秋の過ごし方という感じでね、まあ、今週もまたライブ行くんですけども<笑>まあでもそれでしばらくないかなっていう感じではありますが、えー、本日はですね、まあ、何の話をしていくかと言いますとまずこちらの話をちょっとしなくてはならないでしょうあのねあの憧れのハンドンタバナシさんで<笑>。ちょっと声だけ出させていただくという、まあ声だけでも<笑>、ね、ポ、ね、ッドキャストやから声だけで当たり前なんですけど、あのね、ちょっと出演させていただきましたと言っても、まあ、お話しするわけではなくて、えーねあのー、ハン,ドンダ豚ナシさん、毎年ね、阪神ンンタイガースの話をする回を必ずやってくれはって、もう私も心待ちにしてるんです、聞くの<笑>本当に<笑>。来た来たっていう感じでねもう正座してぐらいのつもりでねこう待ってるんですけれども、まあ、そういうこともありまして、まあ、今回そのね半<音楽>どんだ話さんをえ主催していらっしゃるパンタンさんから「どうですか?」と「出演していただけますか?」みたいな感じでですねちょっとお話をいただきましてでまあちょっと迷ったんですよ、あのー、出たい気持ちもないわけじゃないゼロじゃないんですって。5050、まあ、50ぐらいだったんですけど5149ぐらいでリスナーでいたいいたた気持ちっていうっててのが勝ししまいました<笑>やっぱり面白い話って聞きたいじゃないですか自分が入りたいとはあんまり思わないというかですね聞きたいという気持ちがちょっと勝ってしまいまして<笑>。ではそこはまあちょっとお断りしてしまいましてですね、まあ、パンタンさんにはご理解いただけて本当にありがとうございますという感じなんですけれども今回ですね、まああのいやパンタンさんもすごい熱狂的な阪神タイガースのファンの方でいらっしゃるので、まあ、結構趣向を凝らした番組を作られるということでねあのこちらの甲子園のうぐい出場をベストメンバー発表でやってほしいというふうに。ご依頼を受けまして、まあそちらも全然やりますやりますみたいな感じでお引き受けしましてであとはヒーローインタビューまあもといヒロインですけどもヒーローインタビューというけうな経験までねさせていただきました。まあ、あの、もともと、こう、パンタンさん、すごいいいお声のおも、お持ちなので。放送席、放送席っていうのはね、一度、一度お聞きしたいなと思ってたんでね。まあ、そちらも聞けたということでも、本会を遂げたっていう感じも、死んでもいい。っで、そこまでじゃないけど、なんか、こう、聞きたいなと思っていたものが一つ。あの、チェックが入るという感じになりましたね。で、まあ、今回、このね、ウグイス城の真似事をするっていうのは、もう、すっごい面白かったですね。あのね YouTube でめっちゃ見た<笑>めっちゃ見ました甲子園阪神タイガースメンバーはえちスタメン発表みたいな感じで検索かけて出てきたやつほとんど見たんちゃうかな<笑>今年のやつね去年去年までのやつはあんま見てなかったです今年今年のやつはねほとんど見ましたあんま数上がってないんですけどねでねウグイス城の人3人ぐらい行ってはんのかななんか割と違う声の人がまあ、3パターンぐらいありまして、まあ、その中で好きなあ、この人、ザッツ甲子園のウグイスっていう声の人がいまして、まあ、その人の真似をしたいなと思ってね、その人の動画をめちゃくちゃ見ましたね、繰り返してすっごい見ました、イヤホンでめっちゃ見た、<笑>イントネーションとかすっごい聞いて、どういう感じで言ってんのかなみたいな感じでね、初めてです、こんな風に、人のしゃべってるのを聞くのはね。あのすごい面白かったですね、打順1番、2番っていうのはね、結構素早く言うんですよ、1番みたいなね、でポジション以降は割とゆったり読むっていう感じなんですね、うんなんかこう、なんていうんですかね、緩急がすごいつけられてるんやなと思って、思いました、あと、イントネーションがすごく独特ですよね、甲子園。で甲子園アナウンス独特みたいな感じでググったら結構出てきますたくさん<笑>なんかちょっと関西なまりがちょっと入ってるみたいなへえと思ってねびっくりしました全然そんなことをこう意識してなかったんでねなんかこうすごい面白かったですね<笑> 4番ファースト大山背番号3みたいな感じでね、あのーこの語尾が上がるまあ上がらないのもありますけれども割と語尾を上げ気味にしゃべるっていうねあ一聴してこれ甲子園だよなって分かるようなね喋り方なんやなと思って今回いろんな発見がありました<笑>すごい面白い経験をさせていただきましたありがとうございます。結構長い、ね、長いいエピソードになりまますので、まああの聞いてみてくださいとは簡単にはちょっと言えないんですけれども「タイガースァン」の方はぜひともお聴きくださいすっごく面白かったですもう2巡目ぐらいしてる<笑>面白かったんで<笑>というわけでね今回はまあ何の話をするかと言いますと「過激症状見終わりました」うん、過激少女びっくりマーク2つですね<笑>まこちらですね以前に、あのー、取り上げました「少女歌劇レビュースターライトと」と、まあ、若干前後する時期のアニメなんですまあまあ近いですよね3年ぐらいしか空いてないようなでタイトルだけ聞いた時にそのやってた時期とかは全然し、まあ、大体同じぐらいの時期かなと思ってたんですけども、まあ、調べたらまあまあ前後していてですね、まあ、完全にかぶってる時期ではないんですけどもでもやっぱりこうタイトルだけ聞くとえらいまたかぶるようなタイトルを、ね、あのそんなタイトルをつけた作品を近い時期に作ったもんやんなってちょっと思ったんですよね。お互いの制作陣、思ったでしょうね。あやられたって思ったでしょうね。<笑>過激少女少女過激レビュースターライトね、もうタイトルからしてよく似てるという感じでございまして。まあ、似た作品を近い時期に作ったもんやなという印象をね持っていたんですけれども、まあ、結論から言うと全く違う作品でございました<笑>あのこちらね今回も取り上げます「過激少女」というのはですねモチーフはもうあのあどちらもねデイィブ・スター・ライトと過激少女どちらもそのモチーフとしてはいわゆる宝塚歌劇団っぽい、まあ、女の子だけでやる舞台やミュージカルを目指している女の子たちの切、ま、磋、あ、琢磨を描いた作品ということでそこは基本的なところは一緒なんですけれども内容が、ね、全然違いますもう向いている方向が全然違うというか。であのリアリティという点ではやっぱこちらの「過激少女」の方が何と言いますかもうめめ、ね、<笑>めちちちちゃゃゃゃく宝宝塚塚でですすねレビュースターライトはまああのー、オフステージのところもまあまあありましたけどやっぱメインはどちらかというとステージの上でのねあのー、決闘みたいなあれがまあやっぱりメインのところだったと思うので、まあ、全然そこがね違いましたねこっちの「画劇少女」はまだステージには立たないんですこの子たちまだあのいわゆる学生あの、うんまあ、宝塚音楽学,学校に行ってる子たちっていう感じの,、うん、あのまだ全然ステージには立たないやったとしてもオーディションレベルっていう感じのところで、まあ、そんな感じでねまあ、全然向いてる方向が違う作品でございまして、うんまあ、そこはすごくねまあ、それぞれで面白いなと思いました。まあ、リアリティという点ではこちらのね過激少女の方がやっぱりすごくリアル、まあ、それはまあねあのー、あれですもう本当にめちゃくちゃ宝塚音楽学校なんで<笑>もうあのいろんなところがすごい共通していて、まあ、とってもリアルだなと思いましたね。学校という点で、ね、はレビュースターライトは演劇専門の高校っていうことだったんですけど。なんか割といわゆる裏方とかその作り手側脚本家とかそういう演出とかを目指している子たちもいる学校だったでしょう、ね、なんかそういう学部もあるような総合的な舞台の学校っていう雰囲気なのに対して、まあ、この「歌激少女」に出てくるまあ音楽学校、まあ、宝塚音楽学校そのまんまという感じでしたねもう舞台の上に立つ、うん、上に立つ女の子だけがいるっていうその作り手側には忍者になりたい子たちはいないっていうね。感じで,したでこの宝塚音楽学校そのまんまのところっていうのはですね予、まあ、科生と本科生という2学年しかないとか、まあ、受験資格はそ中学卒業以上っていうことです、ね、中学生を卒業していれば、えー、高校卒業までかなのねなな年齢ではいつでも受けられるんですだから高校に一旦入学して、えー、留年してることかも多分いると思う高校1年生の段階で受けるなんてこともできるということで、まあ、その。なんていうんですかね、あの一年生というか、予科生やねんけど、いろんな年齢の子がいるんですよね、うん。ちょっと年齢差があったりするっていう、まあ割と変わった学校ですよね。<笑>うん、まあ完全にその演じる側の人間しかいない学校ということでね。まああのその辺がリアルだなと思いました。まあまあこちらね、本当に完全に個人的な話ではあるんですけれども、まあ兵庫県南東部。まあ、しかも阪急沿線が生活圏の実といたしましては私自身が、えー。宝塚歌劇というのはですね、まあ、特に興味がなくても,もう毎日電車の中や駅のポスターなんかでもう偉い時にはですね実際に街中で音楽学校の生徒さんやジェンヌを見かけてしまうというような、まあ、なかなかにゆかりが深い地域で、まあ、私生息しておりまして、まあ、その冒頭でこの作品の冒頭でね、あのー宝塚音楽学校そのまんまの建物がいきなり出てくるんですよ<笑>屋根がテラコッタカラーの屋根でで壁がアイボリーの壁でね<笑>わーと思ってね大劇場と音楽学校そのままやんって言ってねまあ音楽学校今ねすごい綺麗な建物になってるんですけど昔はねえここがっていう感じのねなんか四角い地味な建物でしたね今あの建物どうなってんねやろなんかになってんのかな今はねすごいもうちょっと駅の方に近寄ったところにあるんですけども<笑>その建物がそのまんま登場するんでもうこちらはですねもういきなり声出して笑ってしまいましたね<笑>ゲラゲラ笑ってしまいましたそのまんまやないかいって言ってねであとまあいろんな、ね、共通点あるんですけれどもエンディング最後にひな壇で整列、まあ、している百鬼星が影なんですけど逆光なんですけど、まあ、映りまして。こちらはですね、まあ、劇中でも、まあ、次の年の,その音楽学校志願者募集の何だっけ硬貨硬貨音楽学校やったっけ忘れた<笑>。募集次の志願者の募集のポスター撮りということで、ね、出てくるんですけどもこれもねそのまんまですね今まさに阪急電車の中づり広告にあります。あのー、今のの余子たちがひな壇で整列して来年あなたも受験しませんかみたいな感じで<笑>、うん、そうですねで今年はですねあの劇中の,あのいわゆる縦長のダイヤモンド型みたいな感じでああいうフォーメーションではなくて割とこう横に並んでっていう感じでしたね。うんうんで,まあ、でもこのエンディングに出てくる構図のやつも多分過去にね全く同じのがあったんじゃないかなと思うちょっと見たことあるような気がしましたそれも最初見た時にあーこれ<笑>毎年出てくるポスターのやつやんとか思ってねちょっとね突っ込んでしまいましたまあ一応ですね舞台は宝塚ではないんですよこれ神戸っていうことになってるんですねもうオープニングに思いっきりあのポートタワーとかが出てきたりあの辺のハーバーランド辺りがちょっと出てきたりするんですけどあのー、それがね結構不思議だなと思ったんですよなんで宝塚にせんかったんかなと思って、うん、花の道も出てくるでしょ<笑>聖地は宝塚にあるのに舞台は神戸なんだなみたいなね<笑>なんだそれって思うんですけど、まあ、なんとなく思うにこれ宝塚歌劇団から OK が出なかったってことなんかなと思いましたちょっとうんなかったですよねスペシャルサンクスというか。多分なかったと思う強力なところに宝塚歌劇団なかったような気がするんですけどまあそんなにね詳しくは知らないんですけれども、まあ、なかなかに宝塚歌劇団というかあの音楽学校も含めましてなかなかに閉鎖された世界ではあるので、まあ、知らないですよ詳しくは知らないですけど。外から見ててそういうふういいに感じるというお話ですこれはね、まあ、閉鎖された世界ではあるので、まあ、その外部の何かを受け入れるということはですねまあ例えば NHK 主導とか NHK 主導で制作とかみたいなそうよっぽど素性がしっかりしていないと、まあ、難しいんかもなとちょっと思いましたね。うんまあ、これ本当完全に余談になるんですけど今ジャニーズがえらいことになってますやんか。もうえらいことになってるでしょ我々若かった頃なんかは考えられないぐらい今すごいことになってるじゃないですかあ,あもう王国が崩壊した瞬間っていうのを見たなっていう感じがしますけれども、まあ、私元サイキッカーとしてですねもともとジャニーズも怪しいなと思ってたんですけど、まあ、怪しいって<笑>もうみんなが知ってる事実だったじゃないですかねえのモーツァルトがかつらをかぶっているということぐらいぐらい<笑>みんなが知ってる事実としてジャニーさんのことをみんな知ってたわけでしょねでもその元サイキッカーとしてのまあ嗅覚を持つものとしてですね、まあ、その宝塚にもちょっと同じような閉鎖的な雰囲気っていうのを割と前から感じていまして、まあ、最近ね起こった事件がちょっとありましたけどもねまあ、外からは絶対に知ることができないようになってることっていうのがまままあまああるんちゃうかなと思いますね今回の事件の,あの大対応なんか見てても火消しに必死っていうイメージがすごいあってまあ私周りにね宝塚すごい好きなファンの人もいるんですけど何人かいるんですけどやっぱそういう人たちって夢を見たいんで舞台。でね、だからそういう劇団の中のまああまり美しくない部分っていうのはもうできるだけ外に出さないでってまあ言ってるんですよね、まあ、それは劇団側も同じ気持ちだろうなと思うんですよやっぱ美しい夢,夢を売るっていうのがまあ商売ですからね、まあ、それが正しいと思うものの、まあ、実際蓋を開けてみたらジャニーズみたいなまあ偉いところやったっていうのはまあない話ではないんちゃうかなって<笑>なんとなく思います。まあ、これはもうここは本当に強調して言っておきたいですけど知らんけどっていうレベルの話ですよ。外から見てそういう,ふうに感じないこともといなっていう話です<笑>ここはね強調しておきますけど、まあ、まあそれはさておきまして、まあ、今回のねこの作品っていうのはですね、まあ、そのいわゆる女の嫌な部分っていうのをちょっと持ってるキャラクターなんかもやっぱりいるんですちゃんと。そこはねすごいリアルだなと思いました一個上の先輩名前忘れたわあの女役娘役目指してんねやろうなこの子っていう先輩おったじゃないですかめっちゃ怖い<笑>でもあの人も最後の方には割とこの自分がその音楽学校を卒業した後どうなっていくんだろうっていうちょっと不安そうな顔してたんでまあ今虚勢を張ってるだけなのかっていう感じねまあまあまあ、まあ、嫌な 100% 嫌なやつっていうわけでもないんやなっていうふうに思いはしたんですけどまあでもそこそこ意地悪なんでねその子ね<笑>そこはすごいリアルだなと思いました、うんまあ、でもこの本家の宝塚と私一番違うなと思ったのはこのね高架歌劇団は完全なる実力でポジションが決まるんですよ、うんまあ、そこが一番の違いじゃないですかねでそのやっぱり実力でポジションが決まるっていうのはまあ、決して醜い戦いにはならないんですよ、やっぱり戦いとしては美しい戦いになっていくので、そこはね、やっぱりこうトップに立つ人間っていうのは、やっぱり実力で勝ち取ってほしいですよ、やっぱりね、うん。みんなが納得するじゃないですか。で、このね、なんでこの人がこのポジションやねんっていうのはよくないっていうのは、本当、つい最近ですけど、タイガースの岡田監督もおっしゃってましたよね。ね、4番に立つものはみんなが納得するものじゃないといけないって言ってたんですよ。やっぱそれはあの周りの雰囲気も悪くするっていうねあのな,んでなんでこいつがこのポジションやねんっていう空気があればやっぱ良くないっていうようなことをおっしゃっていて、まあ、本当にそれはあるよなってね思いましたね。うんまあ、まあその実力でで勝ち得るとということでね、まあ、主に主要キャラクターの百鬼生はみんなねすごい正々堂々としたいい正々々堂とししたた子でね、うん、自信がない子もいるけど私は歌が上手いから歌でっていう感じの子もいたりなんかねもういろんなものを抱えてでもすごく正々堂々と戦ってる子たちです,すっごい見ててねよかったです。<笑>あのスカッとする、ね、あの感じでございました全然違うけど正々堂々とみんなが戦ってるっていうのはあれですねガールズパンツァーとかもそうですもんねやっぱり意地汚いいいののののがが出ててこななっていうのがやっうやぱあ,のあの作品の良さなんですよねみんなが美しい気持ちで戦ってるっていうのはやっぱり見てる側はすごくね安心して見られますよね。<笑>安心して見られるしあこの世界いい世界だなって思ってね見れますもんね、まあ、そまさにそんな感じでした今回はねでその主要なキャラクターなんですけれども、まあ、これがですねなかなか面白い設定がそれぞれ盛り込まれていまして、まあ、まず主人公のサラサちゃんですねこの子はですねもう見てくれがすごくて身長がまあなんと1 7 8ンチという外見からして規格外の女の子なんですね。もう中に出てくる女の子たちの頭一つ大きいっていう感じでね、もうすごいもう外見からして、まあ、先生方にも言われてましたこの子は規格外やなっていう感じでね言われてましたけれども、まあ、中身もすごい豪快で、天真爛漫な女の子なんですよね、まあ、先生のとこもないわけじゃないんですけど、どちらかというと豪快な感じですね。<笑>でこの子はですね、まあ,あの真似をすることがすごく上手い子なんです。模倣するのがすごく上手い子で、まあ、あんまり真面目にその受験のためのレッスンっていうのをしてこなかったところをですね、その過去の役者の模倣をすることで補っていくんですよ。あの真似事が上手いっていうのはね、まあやっぱり一見がやっぱり自分のことじゃないんやけど、自分でやってることじゃないんやけど。誤解されるというかあこの子うまいなってやっぱり思わせるだけのことはやっぱできるんですねこの子ねすごいなと思うんですけれども、まあ、でもやっぱり舞台に立つ人間としてはやっぱ自分のオリジナリティっていうのを出さないといけないわけですよね先生に見抜かれちゃうんですよお前は真似事をしているだろうとうんでもそれを見抜,かれ見抜かれてしまってそんなんじゃ絶対トップには立てないって言われるんですねでも自分の内側から出てくるお芝居っていうのを、まあ、彼女は学んでいって、まあ、あの成長していくっていうような感じですね。でこの模倣が天才的にうまい真似が天才的にうまいっていうのはこの子もともと歌舞伎役者の跡取りの男の子がまあ幼なじみということでその子と一緒にですねその日本舞踊の家元に習いに行ってるんですよね。うん、でその日本舞踊っていうのがその彼女の根幹にありまして、まあ、それが模倣が基本なんですね。真似をすることで芸を磨いていくっていうまあ。そういう世界を経験してまあ、それが通用しない世界へ飛び込んでいくっていう対比がすごい。ドラマティックで良かったですね。うんで、まあ、この歌舞伎のあの歌舞伎役者の後取りの息子さんとか、その辺の家族とのつながりっていうのはまあ、それに伴う事件なんかもありまして、結構その辺が。キーポイント結構ややこしいんで<笑>、うん、まあでもこの子は本当にその何て言うんですかねあの自分が経験してきたこととはまた別のね舞台の世界に飛び込んでいくっていうそのドラマティックさっていうのがねすごい良かったですね。でやっぱこの子はね主人公だけあってめちゃくちゃいい子なんですよ。うん、でも割とポンコツなところもあるんですけど。まあ、その嫉妬心とね常に戦わなければならないんですよ生徒たちはねあの正々堂々と,と渡り合うその実力でトップを勝ち取るっていうようなことがあるにせよやっぱり嫉妬心っていうのは絶対にあるんですこれはもうねあの正々堂々と戦うか実力じゃないところでトップを取るかとかそんなん関係なしにやっぱり若い女の子たちですから嫉妬心と常に戦わなければならないんですけれどもそんなまあちょっとしたらギスギスしてしまいそうな生徒たちの雰囲気をね割と取り持つムードメーカーみたいなところもねこの主人公のサラサちゃんすごいありましてこの子が出てくるだけでちょっとホッとしますね<笑>うんまあでもこの子自身そのね天才派だということでまあいわゆるノあアルタカは爪を隠すタイプではあるんですけど本人はねそれに気づいいてないんですよ自分は割とポンコツだと思ってるところもあるので、まあ、それで気づかず努力していくっていうのは結構好きな人が多いタイプといえるんじゃないですかね結構好感を持たれやすいというか、うん、この子のキャラクター嫌いっていう人はあまりおらんのちゃうかなって思います。うん、よかったですねすごい可愛かった。<笑>でもこの百期生はみんなどっかしらちょっと欠けてる部分がやっぱりありまして、まあ、すごい倍率をくぐり抜けて合格した子たちなんでみんなエリートなんですけどやっぱりこうどっかしらちょっとずつ欠けてる部分があるということでね、まあ、それはちょっと見ててとても共感できる話だなと思いましたねさらさちゃんのルー,ル,ルームメイトであり、まあ、今後、きっとこの2人パートナーになっていくんであろう愛ちゃんっていう女の子がいまして。でこの子はです、ね、なんだっけ, JPX48 <笑>だっ,たっ,け<笑>っていうアイドルグループにもともとおった子なんですね。うん、で、あのーまあ、アイドル自体は全然笑わない子なんですよこの子ね、まあな。それもそのはずで、まあまあ、この子もいろんなトラウマかかれ抱えてるんですけど、まあ、男性恐怖症みたいなとこがあって女の子しかいないグループだよって言われて。じゃあそこに入るって言って入ったらファンが男しかいなかったっていう<笑>もう悲劇を<笑>もうその時点で悲劇なんですけど<笑>まあその子がもともとアイドルやってんけどまあアイドルクビになってで工科音楽学校やったっけまあ受験してもともとのポテンシャルがきっと高い子だったんですねそれでまあ合格するという感じになるんですけどもまあこの子ね人付き合いそのものが結構上手じゃないんです。男性恐怖症っていうこともあんねんねけど人付き合いそのものがあんまり上手じゃないのに天真爛漫なサラサちゃんと同じ部屋に<笑>なってしまいで,、まあ、でもそのサラサちゃんと接していくにつれてまあ寡黙ではあるんやけどちょっとずつ柔和な柔らかい女の子に、ね、なっていくのもすごい良かったですね。この子はね最初出てきた時にショートヘアなんでですよ前髪パッツンであのー、サイドに触覚が<笑>ある髪型嫌いなんですけど<笑>触覚がちょっとあるいわゆる前下がりのボブみたいな髪型なんですけどあのー、それをねちょっとずつ伸ばしていくっていうのが良かったですね。あのササササララちちゃんササちゃんんはもうオスカル様になりたいってもうみんなの前で公言してはばからない女の子なので。オスカル様になりたいってことは自分がトップに出したいということですからね宣戦布告してるんですよもう知らず知らずの間にまあ、そんな子なんですオスカル様になりたいっていう気持ちを言ってしまうことの意味っていうのを知らずに言ってしまうっていう感じでねでもその男役を目指してるサラサちゃんに対してまあ、このアイちゃんっていうのはだんだん髪の毛伸ばしていくということはあこの子は女役娘役を目指してるんやなっていうのがねちょっとこう髪型の変化でわかるようなね感じになっていて出ますね中に髪のの毛切ってくる女の子とかもともと長かったんやけどやっぱり男役目指したいからっていうので切ってきたりするっていう感じでねこのアニメの作品ってね髪型ってカタクナに変わらないことが多いですよねこれ下手するとちっちゃい頃から一緒の髪型っていうのが割とデフォルトなんやけどこういうふうに。あのー、急に髪の毛を切ってきたり伸ばしだしたりするキャラクターがこんなにたくさん出てくるっていうのは結構面白いなと思いましたね<笑>あ、まあ、いかにも、まあ、舞台に立つ女の子たちのっていう話だからこそっていうね感じでしたでもその他の女の子たちもねそれぞれキャラクターにちなんだいいエピソードがすごいたくさんありましてよかったですね面白かったですちゃんとこうキャラクターの掘り下げもちゃんとしてくれるっていう感じでうんで私が一番好きだなと思ったキャラクターはでですすねねクラスの委員長の長ちゃんです、ね、<笑>まあこの過激少女ですね、ま、めちゃくちゃ中途半端なところで終わるんで、まあ、多分これは1期で、まあ、後に2期があるんじゃないかなと思うんですけれども最後で、ね、すごい知りきれないんやけど文化祭でやる寸劇のためのオーディションのエピソードっていうのが一番最後にあるんです。でそれでそれの合否が発表されてあの一期は終わりなので多分その次その文化祭でそのロミオとジュリエットの寸劇をやるっていうところも多分見せてくれるんですよ原作まだ続いてるんですか全然調べてないけど多分続いてるんちゃうかなと思うんですけどねまあどういうふうになっていくのかちょっとわからないですけれどもまあその。1期の最後まあ1期でも言ってますけども1期の最後としてはそのオーディションのエピソードっていうのが最後にありましてまあ実質こちらがまあクライマックスになるかなと思うんですけども私が好きなこのさわちゃんはですね主人公のさらさちゃん言いにくいさらさちゃんと同じ役でオーディションに臨むんですね、うん、でそこでさらさちゃんもすごいいいお芝居するんですけどさらさちゃんと孔をつけがたいようないいお芝居をこのさわちゃんもするんですよ。うん、であこれは評が割れるだろうなっていうぐらいどちらもコーツつけがたいぐらいでも解釈がそれぞれ違ったお芝居をするんですね、うんまあ、そこがすごく演技の面白いところでしょうね演劇のね、うん、でも結果、まあ、選ばれたのは、まあ、サラサちゃんが選ばれるんですよ、うん、でやっぱりこのさわちゃんはすごく手応えがあったんでしょうねなんで自分じゃないんだろうなんで選ばれなかったんだろうっていうのをまあ演技指導の先生に尋ねに行くんですね質問何でも受け付けるってその先生が言ってたんで、まあ、職員室に聞きに行くんですよ、うん、自分がなぜ選ばれなかったのかっていうのをねで、まあ、ここで、ね、彼女がまあ言うんですけれども「そのアマデウス」という戯曲があるけれども私はあれが大嫌いだと<笑>大嫌嫌いいだだとって言うんですね、まあ、これどういう話かというと、まあ、映画にもなってますんでご覧になった方もいらっしゃるかなと思うんですけれどもいわゆるウォルフ・ガンガ・ンマディウス・モーツァルトという天才が現れたことによって、まあ、努力の人であったサリエリが報われないっていう話なんですね。報われずに嫉妬の鬼とかしててモーツァルトを殺すっていう話なんですけどもこれ全然史実と全然あの違う話なんであくまで創作として捉えないといけない話なんですけれどもまあその努力の人だったサリエリが報われないっていうところが本当に嫌いだって彼女は言うんですね、まあ、これはもう言わずもがなでサラサちゃんをモーツァルト自分をサリエリに投影してるっていうことなんですけれども、まあ、ここで先生はですね、まあ、天才と見られている人も実際は努力している、見えないところで努力していることがほとんどだっていうんですね、何もせずに天才でいられるやつなんて絶対にいないみたいな感じで言うんですよ。うん、で、本当、このシーン、は印象に残りましたし、実際にうなずきながら見てました、うん、うん、うん、かる、わかる、みたいな感じねまあ、私もね若い頃はねこういうサラちゃんみたいに思っていったなーって思ってねすごい懐かしい気持ちになりました。<笑>ねまあその先生はですね彼女にそこで実はですねサラさちゃんとさわちゃんは投票数は同じだったっていうことをちゃんと言うんですね。うん、だからそれぐらいこう続つけがたかった完全に票が割れたんだって言って。でその会議に遅れてきた先生に選んでもらったんだっていうんですね。でそれを聞いたさわちゃんはその遅れて会議に来た先生、ね、決定自分を落とした先生ですよね更さちゃんを選んだ先生にまあやっぱ尋ねに行くんですよ「なんでですか?」って言いに行くとこの先生はですね、まあ、その実際にあなたたちが舞台に立つとお客様はほとんど女性なのよと。でそのより女性が萌えを感じる方を私は選んだんだっていうんですね「うん、萌えっていやねん」ってなるんじゃないですか「萌えてって」って実際さわちゃんも「えっ萌えって!」って言ってまあなるんですけれどもでもまあ納得して笑うんですよ、うんまあ、納得して笑うんですよねで、まあ、ある意味性格を言いた言い回しだったっていうことなんですけれども本、まあ、本当当ににここのねちゃんが本当に良くて自分が選ばれなかったっていうことでもうそのサラサちゃんに対する嫉妬を爆発させるのではなくて純粋に自分はすごい手応えがあったのにこれが受け入れてもらえなかったのはなぜなんだろうなぜなんだろうっていう、まあ、その疑問で、まあ、先生たちにぶつかっていくんですけどでもその「あなたの縁起には萌えがなかったんだ」って言われて「あっそうかってなるんですよね<笑>やっぱり自分に足りなかったところっていうのを指摘されてすぐに「あ」ってなれる子っていうのはねすごい伸びるだろうなと思いますしこの後この後きっとサラサちゃんのいいライバルになっていくんだろうなと思ってねニコニコしながら見ておりましたここの回はすっごく印象的でしたうんあと好きなキャラクターとしてはこれ生徒ではないんですけど性格の先生がめっちゃ良かったね<笑>。蝶ネクタイにベスト着たおっちゃんなんですけどもう完全におねえ言葉やし心が乙女なんですよもう誰よりも心が乙女やったと思う,うんそのオーディションの審査員をしていてもその生徒たちのお芝,お芝居にねいちいち感動したりね心の中で応援したりしてすっごいいい先生でしたねうん私もねこんな感じの先生でありたいなと思いましたねね、本当すごい面白かったですいろいろリアルなところもあり,ありながらあのすごい感動させてくれるこれねあの現実に書いてらっしゃる方はねそういう演技とか舞台の,そのご経験とかがあるんかなとか思うんですけどその女の子たちのなんていうんですかねそのまあ嫉妬嫉妬やっぱり嫉妬が 100% じゃないけど嫉妬を含んだそのなんていうんかなあのまあ、やり取りみたいなのもすごい上手だなと思ってね思いました<笑>なんかねちょっと見ててでもちょっともうちょいどうにかならんかったかなと思うのは,の思うのはですね制服ですねうんあのこの高賀音楽学校の制服ってセーラー服なんですよセーラー服のワンピースかなローウエストで切り替えがあってでそこにもうほぼほぼ飾りのベルトがついてるみたいなうん。まあ、でも同じ色のベルトなんでよくよく見ないと分かんないですけどでもこう普通のセーラー服なんですあのボディーが白で襟が紺色で,で赤いスカーフがついてるっていうねいわゆる普通のセーラー服っていうのはねもうちょっとどないかなかったかなって思いました宝塚音楽学校の制服ってすごい特殊でグレーのねあのすごいい,いいい灰色なんですよすごい上品なグレーの。長いスカートでね膝下ぐらいまであるようなそれに短い丈のいわゆるシャネルシャネルスーツのジャケットみたいな感じの形の丸襟襟がない丸襟襟がないやつですノーカラーのジャケットに中に白いシャツ襟を出してで赤い小さい帽体蝶ネクタイがついてるっていうですごく見た感じがね普通の制服じゃないんですよねねやっぱり、ね、あの学校の制服というよりもなんだろうななんか本当はあのエレベーターガールとかそういう職業なんか、うん、仕事の制服みたいな感じの制服なんですよ帽子もちゃんとありますしねあのすごいクラシックな形の、うん、あでもなんか最近帽子かぶって歩いてる音楽学校の子あんま見えへんななんかけど。でなんかこの一見して普通の学校じゃないっていう制服なのがすごいいいなって思うんですけど宝塚はね今回こちらの校歌の制服って割と普通の高校生っていう感じでしたよねこれちょっともうちょっとどないかならんかったんかなってちょっと思いましたねでも本当にね面白かったですちゃんと花の道出てくるしあのー、めちゃめちゃ宝塚<笑>でしたねねえなんか協力しでなんかやっぱ断られたんでしょうねわかんないですけどうんでもここまでちょっとかぶる感じだったら、まあ、まあバレバレっていう感じですけれどもね割と割とリアルな設定だなと思いました。<笑>っていう感じですごいね、今回面白かったです、こちら、あの過激少女、こちらはですね、そうなんですよもう前回のドラドラは、よみがえるおたさんからおすすめいただいたということを言うのを忘れていまして、ああ、いうの忘れてたと思って、こちら、過激少女はですね、えっとね、あれ、誰に。誰におすすめいただいたか書いてない<笑>メモに書いてないあれ誰におすすめしてもらったんやろすみません<笑>控えるの忘れてましたでもどなたかにどなたかにおすすめいただいたものです<笑>ありがとうございますという感じでね、ここまで私シュワンが、えー、お話ししてまいりました番組へのご感想に関しましては、えー、ツイッターのハッシュタグツイッターゲン X のハッシュタグ歌方放送室すべ、えー、て漢字でございます歌方放送室までよろしくお願いいたしますというわけでね、また来週お耳にかかりたいなと思っております今週はクライマックスシリーズファイナルステージが始まります頼む,頼むです本当にもうもうお願いします、お願いしますなんですけども。ねえ、もうドキドキします、もう早くこのドキドキから解放されたい。<笑>というわけで、あそんなこと言ったらあかんね、日本で一番長く野球しててほしいんでね、タイガースにはね。<笑>というわけで、また来週ね、お耳にかかりたいなと思っております。おやすみなさい、さようなら。